0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten koffeinfrei, schwarz und ohne Zucker. Ihre Freunde würden sie als motivierend, energiegeladen und durchgeknallt beschreiben. Für sie bedeutet, sich selbst zu entdecken, zu verstehen, wie sie funktioniert, das zu akzeptieren und auch zu lieben und danach auch anderen ein bisschen erklären zu können, wie sie funktioniert. In 2018 landete sie unter die Top 100 von Amazon. In 2019 erkannte sie, dass sie vom Schreiben leben kann und ihr Buch Das Buch Deines Lebens Umbruch wurde zum Bildbestseller. In 2020 wurde ihr Buch ins Litauische übersetzt. 2022 machte sie eine Ausbildung zur Reikimeisterin. In diesem Jahr, 2023, wurde ihr Buch ins Belarusische übersetzt und wurde für den Innocent Award nominiert. Heute hilft die Bild-Bestseller-Autorin, Mindset-Expertin und Self-Publisher-Coachin mit ihren Büchern, Coachings und Kursen Menschen dabei, die nötigen Veränderungen vorzunehmen. In einem instagram post schrieb sie, Erfolg wie Misserfolg sind Ergebnis unserer Gewohnheiten. Dieses Zitat fand ich in Denke nach und werde reich. Ich glaube, da ist sehr viel dran. Denn Gewohnheiten sind Macht. Als ich entschied, Schriftstellerin zu werden, entschied ich, jeden Tag zu schreiben weil es ein Muskel ist, den ich trainieren kann. Ich übte also, Tag für Tag meine Gedanken auf Papier zu bringen. Als es dann ernster wurde, stellte ich fest, dass es mir viel leichter fiel, Schreiben an meinem Manuskript als feste Gewohnheit zu etablieren. Ausnahmslos schrieb ich morgens nach dem Aufstehen, Henny noch aus und nahm mir dafür eine Stunde. Egal, ob ich müde war, einen Termin hatte oder oder, füge beliebige Ausreden ein. Dadurch wurde das zur Gewohnheit und ich fragte mich nicht mehr den ganzen Tag, wann schreibst du endlich? Denn wer vom Schreiben leben will, schreibt nicht nur, wenn ihn die Muße küsst. Bei anderen Jobs geht man ja auch nicht nur zur Arbeit, wenn man sich gerade nachfühlt. Deshalb glaube ich, dass in dem Satz viel Wahrheit steckt. Gewohnheiten können uns aufhalten oder unseren Traum unterstützen in allen Lebenslagen. Sandy Mercier, willkommen bei Self You Up.
1: Oh, hallo, danke schön für diese coole Vorstellung, das ist ja schön.
0: <lacht> Schön, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine Frage an dich. Deine Freunde würden dich als durchgeknallt bezeichnen. Was sagst du dazu und warum würden sie das sagen?
1: Also, <lacht> ja, ich glaube, da, weil ich verrückte Ideen habe, mich selten schäme und einfach mache, was ich denke. Also als Beispiel, meine beste Freundin hat zwei Kinder und äh, die und auch, ja, auch deren Cousins und so, die sagen, alles Handy ist gar kein richtiger Erwachsener. Mhm. Ich halt einfach, ich mache halt einfach mit denen, also ich stelle einfach, gerade wenn ich mit Kindern unterwegs bin, stelle ich einfach mein Gehirn für, was sollte ich tun, aus und mache einfach das, was Spaß macht.
0: Mhm. Ja, ich beobachte das auch immer an mir. Ich habe eine Nichte und einen Neffen und ich habe generell einen sehr guten Draht zu Kindern. Und ich glaube, was mir immer leicht fällt, ist diesen, also mich nicht so als Erwachsener zu geben die ganze Zeit. Jetzt bin ich, ich bin Erwachsen, ihr seid Kinder, sondern ich gehe einfach in ihre Welt mit rein. Genau. Also mir macht es verdammt viel Spaß, genau. einfach auch mitzuspielen und zu versuchen, die Welt so zu sehen, wie Sie sie gerade sehen. Ja. ja, ja. Ja, und genau,
1: also mitmachen. Ne? Also das mhm. ist auch, äh, meine beste Freundin meinte auch, ja weil ich habe mal gefragt, was meinst du denn damit? Und dann meint sie, also einmal, da war ich glaube ich zehn Minuten oder so gerade bei denen und auf einmal wurde ich schon äh, gefilmt, weil wir sind lautstark äh, verkleidet durch die Wohnung gerannt und haben wirklich richtig Lärm gemacht. Und äh, sie guckte mich nur so an und meinte, siehst du alle anderen hätten sich jetzt zu mir gesetzt und mit mir einen Kaffee getrunken. <lacht> so, äh, ja, ja. Also ja, ich, ich glaube, da habe ich so einen Teil verstanden, was sie meint.
0: Ja. Was meinst du, was bringt es einem, wenn man ähm, so mit den Kindern zusammen ist
1: als Erwachsener? Ich
0: finde, man kann einfach viel
1: lernen. Ne? Also dieses also dieses Loslassen, dieses nicht so viel Nachdenken, sondern einfach machen, was einem gerade kommt oder wie es einem geht, wor was, worauf man Lust hat, was für Impulse bei einem einfach geschickt werden oder so. Was man nicht so viel nachdenkt und vor allem auch nicht über die, über generell, über... Dinge, die man ja sonst nachdenkt. Ich finde, das ist schön mit Kindern, weil man ist ja oft in irgendwelchen Gedankenschleifen und wenn man mit Kindern zusammen ist, dann ähm, löst sich das auch, wenn man halt bei denen ist, was auch mal eine schöne Abwechslung sein kann.
0: Mhm, ja, ja. Und wir hatten es, äh, bevor wir auf Aufnahme geklickt hatten, hatten wir es ja auch gerade gehabt, dass ähm, manchmal dieser Abstand auch ganz gut tut, um ähm, also generell Abstand zu bekommen zu dem Thema, mhm. damit man irgendwie mit einem anderen Blick drauf schaut und vielleicht sich andere Fragen dazu stellt.
1: Ja, und vor allem, man, man schaut halt viel weniger ernst drauf, als wenn man so, so drin ist. Und ich gucke gerade ganz viele Biografien und Dokumentarfilme über richtig erfolgreiche Persönlichkeiten. Mhm. Und da ist mir jetzt immer wieder eins aufgefallen. Also ich habe gerade von Elon Musk die äh, Biografie gehört und von Richard Branson gesehen. Mhm. Und gerade bei den beiden ist mir nochmal aufgefallen, also zum einen, bis zur letzten Sekunde glauben die an ihre Träume scheitern ist für die einfach überhaupt keine Option. Also die denken da gar nicht drüber nach. Und ähm, die machen das dadurch mit einer kompletten Leichtigkeit. Also die machen das aus einem Spaßfaktor heraus. Als würden sie ein Computerspiel spielen und sagen, so, das Level schaffe ich jetzt auf jeden Fall unbedingt. Ich weiß noch nicht wie, nur ich mache noch nochmal und nochmal und nochmal. Mhm. Und ähm, das fand ich so spannend. Und das ist halt das Schöne. Wenn man dann halt irgendwie so rauskommt, weil man eben dann mit Kindern unterwegs ist oder wie auch immer, dann ist man halt aus dieser Blase, wo vielleicht ein Problem auftaucht und man es irgendwie einfach für viel zu ernst nimmt.
0: Mhm. Ja, ja. meine Nichte, die hat ähm, Ratschlagen gelernt und das aber nicht verbissen, sondern halt immer mal wieder. Also sie ist einfach dann raus in den Garten, wenn sie gerade Lust hatte, ich probiere es mal, hat sie es gemacht. Und dann halt wieder ein paar Tage nicht und dann mal wieder. Und jetzt macht sie, also jetzt kann sie das Ass rein. Ja, Also jetzt einfach immer wieder probiert, aber nicht so wie wir Erwachsenen. Oh, ich muss das jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie, genau. quindeln, sondern wenn ich gerade Lust habe zu versuchen, dann versuche ich es und wenn nicht, dann nicht. Und es klappt. Also es hat geklappt am Ende, ja.
1: ja ist einfach viel ein Spaß, ne?
0: Genau, ja. Ja, ich glaube auch. Man kann von Kindern echt sehr viel lernen, wenn man dafür offen ist. Ja, Ja,
1: ja. ich glaube auch. Deswegen, ich bin super gern da auch immer. Ja. Ist immer mit äh, mein Herz dann immer mit so richtig viel Liebe und Glück aufgeladen und dann auch so zu wissen, dass man auch so eine Vorbildfunktion hat und ja, dass die halt eben eine verrückte Tante haben, mit der sie kommunizieren können. Und die werden jetzt dann auch langsam älter und bekommen Handys und dann kann man auch mal miteinander schreiben und wenn man sich nicht sieht. Also finde ich total schön.
0: Ich finde, es macht auch, glaube ich, was mit den Kindern, wenn die merken, hey, da ist, äh, da ist jemand, die nimmt jetzt irgendwie ernst und sagt jetzt nicht, wir sollen irgendwie anders sein oder leise sein oder ins aufs Zimmer gehen, sondern die ist irgendwie mit dabei und öffnet sich dafür. Also genau, man... halt ernst nehmen und trotzdem nicht
1: zu ernst sein. Ne? das ist ich ja. glaube also, und trotzdem kriegen die von mir auch Verbote und Nein und äh, auch mal äh, Schimpfe, wenn irgendwas war oder so. Ne, ähm, glaube ich, ist ja halt trotzdem auch wichtig, dass man auch Grenzen setzt. Nur ja, genau.
0: Ein Satz, ähm, den ich gerade vorgelesen habe, den fand ich richtig gut und zwar: Wer vom Schreiben leben will, schreibt nicht nur, wenn ihn die Muse küsst. Und ich glaube, den Satz den kann man auch sehr gut übertragen auf andere Bereiche im Leben, weil oft haben wir ja Ausreden, so wie du sie ja auch beschrieben hast, warum etwas gerade nicht möglich ist, warum wir gerade mhm. irgendwas nicht machen können, wir haben keine Zeit, wie auch immer. Du hast auch hier sehr toll beschrieben, wie du ähm, das Schreiben zur Gewohnheit gemacht hast, also wie du es mhm. in deinem Alltag integriert hast. Was meinst du, welche Kraft haben Gewohnheiten und warum?
1: Also, ich glaube, dass jetzt, um es an dem Beispiel, zum Beispiel mit dem Schreiben zu machen, für mich war klar, der Schriftstellerin ist der Schreiben, das habe ich überall gelesen. Ich habe ja eine Ausbildung bei der Schule des Schreibens gemacht zum Beispiel. Da wurde das erwähnt und auch in so Filmen, die ich geguckt habe. Und dann dachte ich, dass ich jetzt das Schreiben also mein Leben hole. Zum einen, weil ich gelernt hatte, dass das Universum zuhört. Das heißt, wenn ich viel schreibe, dann weiß das Universum, ich mache das gerne und schick mir mehr davon. Früher war es halt viel Überstunden und jetzt ist halt viel Schreiben. Und ähm, dadurch, dass ich das quasi so, dass ich mir gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich jeden Tag, egal was passiert, hat mein Gehirn gar nicht nach Ausreden suchen können. Weil hätte ich das vorher nicht so definiert, dann wäre so, ja, heute hast du halt Überstunden gemacht. Heute geht es dir schlecht. Heute ist dies. Heute bist du verreist. Was weiß ich. Ich hätte tausend Ausreden gefunden, weil das Hirn ja irgendwie so funktioniert. Und dadurch, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich jeden Tag, ausnahmslos, ähm, wusste mein Gehirn, es braucht gar nicht auf die Suche gehen. Und dann habe ich es einfach gemacht, anstatt die Energie darin zu investieren, warum und wieso ich es jetzt nicht tue. Ja. Und dann war es einfach drin irgendwann. Also es war, also ich brauche das auch. Also ich merke auch wirklich, ähm, wenn ich dann mal, also heutzutage nehme ich es nicht mehr so ernst, dass ich es unbedingt jeden Tag machen brauche, tue ich trotzdem. Nur, ich sag mal, im ersten Jahr habe ich wirklich 365 Tage durchgeschrieben. Und jetzt sind es vielleicht, äh, wenn es hochkommt, komme ich vielleicht mal auf, ich sag mal, Zwei Wochen, die ich es vielleicht mal nicht getan habe im Jahr. Mhm. Genau. Also ich merke halt trotzdem, wie gut es mir tut und dass ich es halt einfach brauche. Ne? Mhm. Ähm, genau, das ist halt diese Gewohnheit, die ist einfach es, es fehlt dir einfach, wenn es nicht da
0: ist. Ja, ich glaube, das kommt dann irgendwann, wenn man etwas wirklich sehr regelmäßig macht und man macht es dann plötzlich nicht, dann fühlt es sich irgendwie so ein bisschen komisch am Tag an. Ja, so, genau. Und man merkt
1: dann auch, ob es einem fehlt oder vielleicht ja auch eben nicht. Ne? Ja. Genau.
0: Ja, manche Gewohnheiten sind einem vielleicht auch gar nicht bewusst. Mhm. Wie meinst du, wie schafft man denn ein Bewusstsein dafür, was man eigentlich so tut, den lieben langen Tag?
1: Also ich habe zum Beispiel so einen Tracker. Also zum einen, ich habe mal festgestellt, dass ich einfach zu viel Zeit in WhatsApp-Gruppen verbringe. Nicht, weil ich es gerne tue, sondern weil ich dachte, ich, äh, ich habe es zu tun. Es waren halt Kollegen und die haben dann immer Sprachnachrichten geschickt. Und ja, dann habe ich einfach mal getrackt, wie viel das eigentlich so ist an Handyzeit und wie viel Bücher ich stattdessen lesen könnte. Und daraufhin habe ich dann äh, mich verabschiedet aus, aus fast allen Gruppen ähm, und habe seitdem auch wieder viel mehr Bücher gelesen. Das heißt, ich habe dann wirklich einfach mal hingeguckt und gerade bei, also viele der Sachen, die man ja vielleicht zu so viel machen könnte, sind ja heutzutage Handy. Und da kann man halt bei vielen Handys einfach auf eine App gehen und gucken, wie viel Zeit man da verbracht hat und wie viel Zeit man auch in welcher App verbracht hat. Mhm. Und ähm, habt da zum Beispiel auch bei Instagram eingestellt, dass ich nicht mehr als so und so viel und wenn doch, werde ich benachrichtigt und so. Also so ja. habe es quasi getrackt, bei mir was Handy.
0: Ja, ich glaube, Handy ist wahrscheinlich bei vielen so ein Thema, ne weil sie ja doch irgendwie immer Begleiter ist. Und wenn man nicht aufpasst oder nicht achtsam ist, dann hat man schon wieder in der Hand und weiß eigentlich gar nicht, warum. Ja, dann, genau, weil es so ein Automatismus ist. ne? Mhm. Deswegen ich
1: lösche ich auch die Instagram-App zum Beispiel ein-, zweimal im Jahr. Also immer, wenn mir danach ist, lösche ich die wirklich komplett, wenn ich so eine Instagram-Pause mache. Und dann merke ich halt auch, wie oft mein Finger automatisch diese App öffnen will, obwohl sie gar nicht mehr da ist. Ja. Und äh, das ist so gruselig. Und ja, wir haben halt so viele... Dinge, die wir mit dem Handy heutzutage tun, deswegen verleitet es einen ja auch so schnell. ne? Ja. Genau. Und immer wenn ich merke, dass das bei mir überhand nimmt, dann mache ich eine komplette Pause.
0: Sehr gut, ja. Ja, manche führen ja auch irgendwie so ein Digital Detox Sunday oder einen genau. Tag in der Woche, wo das Handy mal oder also komplett Social Media irgendwie weg ist. Ich glaube, das tut auch einfach ganz gut, weil, wie du schon sagst, ähm, es ist einfach so ein Automatismus, dass das Handy immer irgendwie da ist. Und klar, ich ja. meine, wir haben WhatsApp, worüber man mit, mit allen kommuniziert und irgendwie. Bestellungen, alles wird irgendwie mit dem Handy ganz schnell gemacht, da man Bahnticket da mal irgendwie, keine Ahnung, Lieferant, was auch immer, was, was man irgendwie braucht, wird ja alles Online-Banking, ja. Timerstellen, Timerstellen. So
1: stupide Sachen wie Timerstellen,
0: ne? Ja. Oder, ja. Ja, und dann hat man das Handy immer irgendwie da und wenn man, also es ist wirklich ein sehr achtsamer Moment, zu sagen, okay, mit welcher Intention nehme ich das Handy jetzt in der Hand. Aber oft macht man es ja einfach ganz unbewusst, weil es schon automatisiert ist. Und das ist ein ganz cooler Impuls auch, dass man da mal schaut, wie viel Zeit geht denn da eigentlich wirklich rein. Weil wenn man das mal auf einen Tag, auf eine Woche hochrechnet, das ist echt gar nicht so wenig. Ja? Und man sagt ja immer, ich habe keine Zeit. Aber wenn man da mal schaut, okay, wie viel Zeit geht denn irgendwo hin, wo, ich sie, also wo sie eigentlich total verloren ist, weil was macht man dann auf Instagram groß, außer also jetzt vielleicht irgendwas posten tatsächlich, man guckt ja und konsumiert, ja, und genau. lässt sich berieseln und beeinflussen in irgendeiner Form und wenn man da nicht aufpasst, ja, kann es durchaus sein, dass man dann ins Vergleichen kommt, ne, kann ja auch sein, Ja. und dann, dann fühlt man sich irgendwie schlecht, aber diese Zeit könnte man ja auch, wie du es ja auch machst, ganz anders nutzen, zum Beispiel zum Lesen, oder man kocht vielleicht öfter mal frisch, oder man malt was, was auch immer, man probiert ein neues Hobby aus, ja, oder verbringt ein bisschen mehr Zeit mit, mit den Liebsten, wie auch immer, oder macht Sport. Also man kann die, die Energie, die da reingeht, ja ganz anders channeln, ja. ja. Super, super, wichtig. Ja, genau, deswegen habe ich hab mich halt auch gefragt,
1: was will ich und was will ich nicht mehr. Und bei mir war es echt so, ähm, entweder ich... Äh, hab kein Geld oder ich habe keine Zeit, eins von den beiden <lacht> Sachen waren es und ähm, dann habe ich bei ich habe kein Geld einfach genau hingeschaut, wo geht es eigentlich hin und wie kann ich das ändern und bei ich habe keine Zeit habe ich halt auch einfach genau hingeschaut und das dann getrackt. Mhm. Sehr und dann, gut. wenn du es dann halt groß machst und du sagst, also ich finde, das einfach nur zu sagen, geh aus einer WhatsApp-Gruppe, ist so leicht gesagt, weil also ich dachte, das für mich war es ein Riesenschritt, weil ich damit eine Message gesetzt habe, die ich vielleicht, also ich wollte nicht, dass es das als äh, bestimmtes Zeichen gegen die Personen ankommt. Und ich dachte, ich brauche das vielleicht auch, weil es ist ja beruflich auch wichtig, dass ich weiß, was die Neuerungen sind, bla bla. Ähm, nur der, der Wunsch danach, endlich wieder mehr zu lesen, der war halt so groß, dass ich dann halt das wirklich einmal ausgerechnet habe, auf ähm, wie viel Zeit mich das am Tag, wie viel das im Jahr ist. Und diese Zahl, ich hatte die damals aufgeschrieben, die war so schlimm, dass äh, also ich habe Handy fast fallen lassen vor Schreck. Und darum habe ich jetzt gesagt, ich führe jetzt halt Regeln ein und äh, habe mir dann halt ausgerechnet, wie viele Bücher das auch während ich im Jahr mehr lesen würde. Und ich finde, wenn man sich das so wirklich konkret einmal ausrechnet, ähm dann macht das schon extrem viel aus. Und das hat mich dann äh, motiviert und dann habe ich mich auch, dann habe ich es getan.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, ähm, man hat ja oft einfach nur so diesen den Tag oder den nächsten Tag so im Blick. Ja, und dann kommt es einem ja vielleicht nicht so viel vor, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, zehnmal mein Handy in der Hand habe. Ja, ja. Da, macht, da macht das nicht so viel aus. Aber diese kleinen, diese Gewohnheiten, die summieren sich ja einfach auch auf mit der Zeit, ob, ob, ob sie jetzt förderlich sind oder nicht, ja, und machen dann einen Rieseneffekt aus. Ja. Deswegen ist das, was du gesagt hast, dass man das mal hochrechnet aufs Jahr, echt extrem ähm, kraftvoll, glaube ich. Ja.
1: ja, und ich glaube, gerade wenn man halt wirklich einen großen Wunsch hat, dass man äh, mehr Zeit hat für den eigenen Traumleben oder was weiß ich, mhm. dann ist es halt äh, glaube ich extrem gut, ja. wenn man sich das einfach vor Augen hält, was man schon erreicht hätte haben können.
0: Ja. Ja, und es deckt auch wahrscheinlich auch auf, was, was fördert mich denn eigentlich, ne? wie du ja. gerade sagst, mein Traumleben, okay, ähm, aber dafür müsste ich halt das und das machen, Okay, aber eigentlich sage ich, ich habe keine Zeit. Wo fließt denn meine Zeit hin? Ah ja, da und da. Und dann kann man halt, hat man Hebel, die man bewegen kann. Ja. Und es vielleicht dann auch motivierter, das tatsächlich zu tun, weil immer nur den Blick auf den einen Tag, das, ja, da sind wir halt oft irgendwie drin, einfach einen schnellen nächsten Kick zu haben, weil uns geht es halt irgendwie gerade nicht gut. Es ist vielleicht einfacher, als sich wirklich hinzusetzen und jetzt wirklich mal eine Stunde zu schreiben. Ja, ja und ja. das Gehirn ist ja das viel, Das sucht ja dann auch die
1: ganze Zeit einfach Auslesen. Ich kenne das ja. ja selbst. Und deswegen ja. für mich ist zum Beispiel das Wichtigste, dass meine Gewohnheit war dann so, dass ich wirklich angefangen habe morgens, bevor ich das Handy überhaupt erst anmache, also an war es, nur halt im Flugmodus, dass ich halt einfach direkt dann am Manuskript geschrieben habe. Weil sonst ist es den ganzen Tag so, dass mein Gehirn Ausreden sucht. Also zum einen mache ich mich dann fertig, weil ich habe noch nicht geschrieben, dann frage ich mich, wann schreibe ich. Dann äh, geht es los mit, ja, und heute vielleicht nicht, weil, äh, naja, jetzt ist ja das und jetzt ist ja das. und Also mein Gehirn, das beackert mich den ganzen Tag. Mhm. Ähm, inzwischen habe ich auch ein bisschen gelernt, dass das jetzt auch ein bisschen anders läuft. Das war halt gerade am Anfang so. Nur am besten fahre ich trotzdem immer noch so, wenn ich so starte.
0: Ja, man sagt ja eigentlich auch so, die wichtigste Sache vom Tag sollte man ja auch in der Früh machen, weil man ja dann auch noch mehr Willenskraft hat. Ne? je mehr Entscheidungen genau. man trifft am Tag, umso weniger Willenskraft hat man ja. Ja, Eat und dann wenn man... Eat frog man's... first heißt es doch, ne? Wie bitte? Eat the
1: frog first oder so heißt es doch, ne? Ja, <lacht>
0: genau, genau. Ja, weil wenn man sagt, okay, ich gehe heute zum Sport, ja, dann ist es vielleicht so, wie du sagst, ja, man will morgens dann sagen, ah nee, ich frühstücke erstmal. ah, jetzt muss ich noch das machen, das machen, das machen, und dann ist abends, ah, jetzt ist es ja eigentlich schon zu spät oder eigentlich habe ich jetzt Hunger und, ne, dann macht man es dann doch nicht und schiebt es auf den nächsten Tag genau. und so weiter und so weiter, ne? ja. Deswegen, wenn man einfach das in der Früh dann gleich macht, so das Wichtigste zuerst, dann hat man einfach so, ja, okay, cool, und jetzt? so.
1: Ja, vor allem, man ist dann halt so motiviert, ne? weil man hat das Wichtigste schon getan, egal was jetzt kommt. Der Tag kann eigentlich gar nicht mehr schlecht werden, weil ja. du hast das Wichtigste ja schon erledigt. Und ich finde, es gibt dann so ein äh, Energiebooster und das macht einen einfach so stolz, dass man dann auch mehr will.
0: Ja, total. Es macht einfach auch viel mit dem, mit dem eigenen ähm, Selbstwertgefühl, ja, und ja, mit dem Selbstvertrauen, genau. weil man weiß, okay, ich habe mir das vorgenommen, ich habe das gemacht, hier steckt ja enorm die Selbstwirksamkeit. Genau. Ja. Und so hat man ja immer
1: mehr Vertrauen in sich, dass man sich vertrauen kann, wenn man etwas will, dass man es erreicht und all diese Sachen.
0: Ja, genau. Mega. Ich würde sagen, wir kommen zum ersten Self-Empowerment. Etwas, was dir geholfen hat in der Vergangenheit, dich an deine innere Stärke zu erinnern. Und da hast du gemeint, dass du durch den Burnout eingesehen hast, dass du Hilfe brauchst, weil du es alleine nicht schaffst. Und du hast es dir auch genommen. Beschreib doch gerne einmal deine damalige Lebenssituation.
1: Also ich hatte zwei Burnouts. Und beim ersten, da habe ich keine Therapie gehabt. Das war, ich sag mal, ja, teilweise, teilweise, ja, es hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht. Ich habe ewig auf den Platz gewartet und der war dann ganz furchtbar. Und also ich glaube, ich habe nicht die Hilfe bekommen, die ich hätte haben sollen. Und es war wahrscheinlich auch, Vielleicht war ich noch nicht bereit, keine Ahnung. Nur was ich da schon getan habe, war erstmal zu lernen, wie konnte mir das jetzt passieren.
0: Mhm.
1: Und das hat unfassbar viel Veränderung schon mal in meinem Leben gebracht. Also was in der Kindheit sind die Sachen, die jetzt dafür sorgen, dass ich zum Beispiel ähm, mein Selbstwert aus Überstunden machen geholt habe. Ne? Mhm. Also so überhaupt dieses, das ganze Komplex erstmal zu begreifen. Und beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt, dass ich einfach wirklich nicht weiterkomme, weil also ich dachte, vielleicht kriege ich es ja doch wirklich allein hin beim ersten Mal, immer und immer wieder. Und ähm, habe ja auch viel gelernt und irgendwann hat es ja auch ganz gut geklappt, nur dann bin ich halt wieder an diesen Punkt gekommen und dachte, okay, wenn ich jetzt schon wieder an diesen Punkt komme, wie, wie, wie kann ich das schaffen? Und dann bin ich quasi zur Therapie und auch zur Reha und habe erstmal festgestellt, dass ja, da so Therapeuten ein mit einer einzigen Frage das ganze Leben aufräumen können quasi. Also man hat halt einfach blinde Flecke. Und ich habe es äh, vorher nicht so richtig geglaubt, weil ich auch nicht an gute Leute geraten bin, sage ich mal. Ähm, und dann habe ich wirklich eine perfekte Therapeutin gefunden. Und dann war es für mich wirklich das Wichtigste. Ich werde jetzt alles machen, was die Therapeutin sagt. Ich werde das bearbeiten. Die hat mich quasi im Schnelldurchgang noch drangenommen, weil ich hatte nur, ich glaube, fünf oder sechs Wochen in der Reha. Und ähm, die hat mir dann sogar noch eine Extra-Betreuung gegeben, weil sie gemerkt hat, ich will es wirklich und hat mir dann so extra Aufgaben gegeben und hat mich dann da so noch so, ja, extra quasi betreut. Und das das war toll, weil dadurch konnte ich einfach mal aufarbeiten.
0: Megaschön, ja. Also, dass du sie dann als Betreuerin bekommen hast. Und ja, ähm, manchmal, also ich glaube sehr stark an die Kraft der Fragen, ja. Manchmal reicht eine Frage aus, um, ja, einfach um den Blickwinkel zu ändern, ja, oder?
1: Ja, eine also, einzige Frage. Und sie okay. stellt mein ganzes Leben auf den Kopf und ich denke so, mein ganzes Leben lang frage ich mich das
0: mhm.
1: und will das begreifen. Also ich kann ja ein Beispiel geben. Also äh, ich habe in meiner Familie eine Person, die ich einerseits liebe und andererseits tue ich das Gegenteil. Und ähm, das ist für mich schon mein ganzes Leben lang schwierig gewesen. Und dann wusste ich immer nicht, soll ich mich mit der Person treffen oder nicht, ja oder nein. Eigentlich auf eine gewisse Art und Weise liebe ich sie, auf eine andere Art und Weise ja kann man sagen hasse ich sie also damals und dann ja habe ich quasi mit der also ich hatte so einen inneren Konflikt was darf ich überhaupt oder also darf ich die Person überhaupt lieben oder darf ich die Person überhaupt hassen also es war so ich war total verwirrt einfach und da meinte meine Therapeutin zu mir ja tut es Ihnen dann gut und ich dachte so, ja, wie, wie meint sie das denn jetzt? So, hä? Ja, wie tut's mir gut? Klar, ist doch schön, die Person zu sehen, nur naja, eigentlich. Hm. Und sie dann habe ich so rumgestottert. Und dann sagt sie so, ja, okay, können sie tagelang vorher nicht schlafen und sind sie nervös, weil sie die Person sehen? Sind sie danach nicht ansprechbar? Weinen sie, also können sie vielleicht, äh, müssen sie vielleicht tagelang verarbeiten, was da passiert ist. Ähm, und ich gucke sie an, und ich sage so, ja, nur ist das nicht normal. Und sie guckt mich an und sagt so, nein das ist nicht normal, dann tut es ihnen nicht gut. Und ich so, oh. <lacht> und dann habe ich einfach die Besuche auf einmal im Jahr reduziert und dann hat sich das inzwischen sogar komplett erledigt. Also Und das war dann auch ohne schlechtes Gewissen. Also es war wirklich, ja, ich verstehe es jetzt.
0: Mhm.
1: Es ist nicht gut, dass es mir gut geht. Und das, äh, das darf an erster Stelle stehen.
0: Ja, absolut. Absolut. Wir haben ja ganz oft einfach immer so dieses Bedürfnis, allen irgendwie recht machen zu wollen. Ja, vor allem wir Frauen wollen irgendwie für alle immer irgendwie da sein und keinen vom Kopf stoßen. Aber was dann passiert, man vergisst sich halt doch sehr oft und genau. was einem selbst eigentlich gut tut. Und vielleicht gibt es im Bekanntenkreis so eine oder andere Person, die einfach ganz viel Energie auch zieht, wo dieses Zusammensein vielleicht sich nicht so gut anfühlt, wie es eigentlich auch sein sollte. Und das, dieses Recht haben wir und es steht uns auch zu, solche Menschen im Umfeld zu haben, die uns inspirieren, wo man rausgeht und man fühlt sich gut danach, man fühlt sich energetisiert und klar, ist es ist nicht immer so. Jeder hat ja auch mal eine Phase, wo man auch mal äh, vielleicht mehr Energie geben darf. Ne? Das fließt ja aber auch wieder zurück. Aber letztlich das Umfeld ist halt sehr sehr wichtig. Ne? Und wenn man dann jemanden hat, wo man einfach die ganze Zeit irgendwie die ganze Zeit die Nerven sich aufreiben oder man kann nicht schlafen und danach geht es einem grundmiserabel miserabel und man ist nicht ansprechbar, dann ähm, ja darf man sich dann wirklich fragen, ob das so der Weg ist ja und für, wenn du für, wenn es für euch passt dass es einmal im Jahr ist dann ist es mega und vor und es ist einfach wichtig dass es dir einfach dabei gut geht ja das ist, genau und das,
1: das ist, also überhaupt dass ist, es dass es da, dass ich das darf ne? ja. also es war so als ja hätte ich die Erlaubnis bekommen dass es okay ist und das habe ich wirklich gebraucht und das halt von einer ähm, professionellen Therapeutin, also nicht, äh, ich, weil ich, weil ich weiß nicht, ob es dasselbe Gewicht Gedicht hätte, hätte es mir einfach eine Freundin gesagt, weil ich kann ja, die kann ja viel erzählen. Ne? Ja. Ähm, Habe ich vielleicht auch ein bisschen zu viel in der Therapeutin gelegt, weiß ich nicht, nur am Ende hatte sie einfach komplett recht und ich bin in meinen eingefahrenen Strukturen nicht mal auf die Idee gekommen, diese Person nicht zu besuchen. Und dass es mir gar nicht gut tut und dass äh, viele Dinge daher rühren und dass ich mir das nicht geben brauche.
0: Also ich mhm. bin gar nicht auf die Idee gekommen. Vor allem, wenn es, keine Ahnung, jemand im Namen und ist, dann hat man ja auch mal dieses Pflichtbewusstsein, ja, es ist ja vielleicht Familie oder es ist ja wer auch immer, ne? Ähm, dann steht es eigentlich gar nicht zur Debatte, dass man, weil man sagt, immer Familie gehört zusammen, ne? Und dann macht man das halt. Aber auch da darf man für sich Grenzen setzen und sagen, genau. okay, das, das, das. Tut mir einfach nicht gut und mein, mein Bedürfnis oder meine, meine, mein Wohlbefinden wiegt ja einfach mehr, ja, als dahin zu gehen. Und ich fühle mich dann immer schlecht. Ja, und wer weiß, wie es der anderen Person damit geht. Keine Ahnung.
1: Ja, eben ist ja auch noch, genau, ist auch noch eine wichtige Frage, ne?
0: Ja. Vielleicht geht es ja auch nicht so gut damit raus. Und dann ist es doch dann ein guter Weg. Ja. So, ja. Magst du einmal erzählen, was denn zu diesem Burnout beigetragen hat, also das vorhin schon ein bisschen angeschnitten, Überstunden, das sind einfach viel gearbeitet.
1: Genau, also das, also gerade beim zweiten würde ich jetzt mal sagen, also ich habe extrem viel gearbeitet
0: mhm.
1: und also beim ersten auch. Da war es halt auch, ich hatte ähm, zwei Jobs und ein Vollzeitstudium und ähm, das eigentlich ja mit äh, eine Sprache neu lernen und mit alles auf Englisch lesen und ich konnte eigentlich gar nicht gut Englisch und ähm, war alles wissenschaftlich, also nochmal mal, noch mal schwieriger. Und ähm, das war einfach sowieso schon nicht schaffbar. Und das war so das erste Mal. Und ich war halt so unglücklich, weil ich wollte mein Leben lang studieren und äh, nicht nebenbei arbeiten, beziehungsweise nicht so. Ähm, also arbeiten von mir aus, nur halt eben nicht ähm, nicht in Vollzeit eigentlich, mehr oder weniger. Und dann ja war ich einfach wirklich zutiefst unglücklich. Und beim zweiten Mal ich habe dann damals den Arbeitgeber gewechselt und bin dann war dann erstmal nur Studentin, irgendwann habe ich Nebenjobs gemacht und irgendwann habe ich dann meine Traumstelle gefunden und bin dann quasi ja zu meiner ja zu einer Menschenrechtsorganisation gekommen.
0: Mhm. Und
1: da ist dann trotzdem irgendwann dasselbe passiert. Also zum einen war ich ähm, wirklich wieder nur mit Überstunden beschäftigt, zum anderen habe ich quasi also in dem Thema Liebe habe ich so alles an die Wand gefahren. Also eine Beziehung nach zwölf Jahren ähm, ist quasi, wir haben uns getrennt. Im Guten, nur ne, ist einfach ein krasser Bruch.
0: Mhm. Dann habe ich
1: mich in eine <lacht> toxische Affäre gestürzt. Dann wurde mein Körper immer, immer schwächer und kränker. Also ich war quasi zweimal im Monat krank mit Magen, Darm und Bronchitis. Mhm. Also immer im Wechsel. Und das heißt, ich wurde also immer, immer dünner und hatte auch gar nicht mehr viel Kraft. Und also das, das kam so alles zusammen. Und ich glaube, am Ende ist es auch, ich wollte früher schon immer was bewegen. Und in der Kanzlei habe ich nichts bewegt. Ich habe den niemandem geholfen, sondern ich habe eigentlich nur den Anwälten geholfen, mehr Geld zu verdienen, weil ich habe die Sachen gemacht und dafür Rechnung geschrieben. Und später dann bei der Menschenrechtsorganisation, da habe ich zwar bei einer guten Organisation gearbeitet, die wirklich toll ist und die gute Dinge leistet in der Welt, nur ich selbst habe es ja nicht getan. Also ich war dann am Ende im Personalbereich tätig und ja, was habe ich Gutes getan? Ich habe Menschen eingestellt oder ein Zeugnis geschrieben, das hat mir nicht gereicht. Und dann, ähm, ja, ich glaube, ich war es halt einfach, dass äh, das so ein bisschen der Weckruf war, weil ich im Laufe der Zeit immer Zeichen bekommen habe, dass ich Schriftstellerin werden darf. Nur ich wäre von allein trotzdem nicht auf die Idee gekommen, dass das möglich ist, habe es dann immer verschieben, äh, verschoben und ich glaube, es war so eine Art Weckruf. Und heutzutage, wo ich ja auch mit den NLP-Ausbildungen mich selbst kennengelernt habe, weiß ich auch, dass die Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, absolut gar nicht zu mir als Persönlichkeit passt. Mhm. Also, so, das war, würde ich jetzt mal sagen, der ganze Komplex.
0: Mhm. Was waren das, vielleicht das zuerst? Was waren das für Zeichen, die du so auf dem Weg bekommen hast, dass du vielleicht doch Schriftstellerin werden sollst? Na, ich war zum Beispiel
1: mal als Au in England an den Semesterferien für drei Monate und habe, weil ich da dann das erste Mal echt mal ein bisschen Zeit hatte, weil ich hatte ja keine Hausarbeiten zu machen, ich brauchte nicht arbeiten, also außer mit den Kindern, und wenn die halt in der Kita waren, dann habe ich im Schulschul eingeräumt und dann war meine Arbeit schon fertig. Und dann habe ich quasi einfach mal geguckt, was gibt's es denn eigentlich für deutsche äh, Schreibwettbewerbe? Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Irgendwie kam ich dazu. Und dann habe ich da einfach äh, was eingereicht und habe gewonnen und wurde in der Anthologie veröffentlicht. Und dann habe ich das nochmal getan, dann ist mir das wieder passiert. Und also der Wunsch war auch immer da, weil ich wollte immer, ich habe mir immer rausgesucht, was gibt's eigentlich für Schreibausbildung. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Ja. Also genau, es war wirklich, oder ich hatte dann im, im Studium auch einen Kurs, der hieß journalistisches Schreiben oder auch einen Kurs, der hieß kreatives Schreiben. Und ich habe es so sehr geliebt und ich wurde auch, also da wurde auch das erste Mal quasi gesagt, wie gut meine Texte sind, beziehungsweise manchmal wurde auch kontrovers diskutiert, weil ich habe einen sehr eigenen Schreibstil. Das bedeutet, ich ja, schreibe, wie man spricht. Und auch sehr umgangssprachlich. Und es gibt Menschen, die sagen, das ist nicht literarisch. Das geht gar nicht. Es gibt Menschen, die feiern das richtig ab. Und da habe ich das erste Mal halt auch sowas mitbekommen und auch ja gemerkt, dass da Lob kommt für das, was ich eigentlich total liebe.
0: Mhm. Cool. Und warum hast du vorher gesagt, jetzt noch nicht?
1: Weil ich keine Zeit hatte. Mhm. Also heutzutage wissen wir, man hat sie sich nicht genommen. Und mhm. es war dann auch wirklich so... Ich habe mir immer gedacht, ich bin ja immer noch nicht glücklich und ich kann ja immer noch nichts mit dem Schreiben versuchen. Und es war so, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mir das jahrelang schon erzähle, dass ich immer einen anderen Grund habe. es heißt dann immer in meinem Kopf, erst wenn. Erst mache ich das und dann. Und dann habe ich irgendwie auf einmal, ich weiß noch, ich bin da lang gelaufen zur Arbeit und dachte, das wird dein Leben lang so weitergehen, wenn du das irgendwann nicht zu so jetzt machst. Und dann habe ich mich entschieden, mich bei der Schule des Schreibens anzumelden mit dem Fernstudium, weil ich wusste, ähm, da kann ich frei bestimmen, das passt halt zu mir und zu meiner Persönlichkeitsstruktur auch am besten und auch zu meinen Umständen, ich kann entscheiden, wann ich das Schreibstudium mache und wann ich eine einzelne Aufgabe abschicke und wann nicht. Und dann mache ich halt mal drei in einem Monat und dann wieder drei Monate nichts und das ist völlig in Ordnung. Mhm. Das waren ja auf jeden Fall die Zeichen. Also die Zeichen waren, dass ich das immer wieder bekommen habe, also immer wieder mitbekommen habe, dass ich anscheinend gar nicht so schlecht bin und mhm. das Schreiben hat mich auch immer begleitet, also ich habe immer mal wieder irgendwelche Kurzgeschichten geschrieben, um meine Gefühle auszudrücken. Auch beim ersten Burnout weiß ich noch, dass ich ein, ein krasses Gedicht geschrieben habe und das habe ich dann irgendwann angefangen, auch mal jemandem zu zeigen und dann noch mal jemandem und so und weil es mir irgendwie so wichtig, ich habe dann einfach gemerkt, wie wie heilsam das Schreiben ist mhm. und ähm, ja ich wäre trotzdem nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Beruf sein kann für mich, <lacht> dass das geht.
0: Ja, ja es, es gibt ja echt ganz viele Bereiche, wo man diese Kausalketten irgendwie aufbaut. Erst wenn, dann. Erst mache ich genau. das, dann. Erst wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das. Erst muss ich das nur aufräumen, dann darf ich mich kurz hinsetzen und was trinken. Nee, genau. doch nicht, ich mache noch erst das und dann. Genau. Ja, also, das baut man ja ganz oft irgendwie unbewusst. Ähm, aber das kann halt auf Dauer auch echt krank machen, ja, wenn man, wenn man da nicht auf sie aufpacht, äh, aufpasst, aber auch ähm, wie du auch gesagt hast, ja, Träume einfach auch immer mehr in die Zukunft schieben, ja, weil es, es gibt wahrscheinlich nie den perfekten Moment für irgendwas, irgendwas anzufangen, weil es gibt, also unser Leben ist ja irgendwie immer voll und es gibt ja, ist es ist ja auch immer irgendwas so, deswegen es wird wahrscheinlich nie den perfekten Moment geben, um ein neues Studium zu beginnen, um ein neues Hobby zu beginnen, um keine Ahnung, Kinder zu bekommen oder was auch immer, was man halt möchte im Leben, es gibt es wahrscheinlich nicht diesen perfekten Moment. Ja, und ähm, sich das bewusst zu machen, hilft, glaube ich, sehr. Und ja, und sich das
1: abzutrainieren dann halt Stück für Stück, ne?
0: Ja, absolut. Das geht ja schon los mit, ich schreibe
1: noch die E-Mail, bis ich pinkeln gehe, obwohl ich mir schon fast in der Hose mache. Also das ist ja schon das ist ja schon das allererste Beispiel, was, was wahrscheinlich äh, ja, mehrmals am Tag passiert. Also kennt ja. bestimmt jeder, dass man, ich will noch diese E-Mail, oh, jetzt kommt noch eine, ah, so.
0: Ja, ja, genau das habe ich gemeint. Also, das ist auch im Kleinen halt, ne? die Dinge, die man irgendwie dann, ach, jetzt mache ich noch was schnell dann und dann kann ich dann was trinken oder auf Toilette gehen oder äh, was mir was zu essen machen. so. Ja? Aber ich sehe das auch, äh, also ich setze das immer gerne auch in Relation. Ich meine, wir leben halt keine 200 Jahre. Ähm, wir wissen ja alle nicht, äh, wie, wie wie lange wir hier auf dieser schönen Erde sind. Und wenn man sich das mal bewusst macht, finde ich es, dann ähm, trifft man, also so treffe ich Entscheidungen auch äh, viel einfacher, weil keine Ahnung, was in zehn Jahren ist, jetzt ist der Moment, wo ich das gerne machen möchte, jetzt ist das, wo mich das irgendwie ruft, jetzt mache ich das, jetzt probiere ich es halt. Und genau auch wie die Kinder, keine Ahnung, was passiert, ähm, keine Ahnung, ob das aufgeht oder wie ein Elon Musk oder so, ich probiere es halt einfach und mache einfach. Ja.
1: Da finde ich die Selbstständigkeit auch schön, weil ich es dadurch natürlich viel besser testen kann. Ich fand es ganz spannend, so, also ich würde sagen, der Weg ich würde sagen, dass ich in diesem Jahr das erste Mal begriffen habe, und ich meine, ich bin selbstständig jetzt seit 2018
0: mhm.
1: und ähm, oder 19, kann kann man es sehen, wie man will. Also auf jeden Fall, ich bin das letzte Mal im festangestellten Verhältnis gewesen 2017, und dann kam ja erstmal die Krankheit. So, und dann äh, bin ich ja quasi ins ähm, ins Arbeitsleben gestürzt, der, der Schriftstellerei. Und ich habe es jetzt erst in 2023 wirklich gecheckt, ähm, dass dieses Arbeitnehmerlesen wirklich nicht mehr meins ist und dass das aus mir rauskommt und dass das jetzt ein anderes Leben ist. Mhm. Also damit meine ich, wenn ich Bock habe, morgens auf einmal, wenn ich aufgestanden bin, baden zu gehen oder ein Buch zu lesen, dann mache ich das. Weil das ist das, was ich jetzt gerade brauche. Und wenn ich merke, früher habe ich dann halt immer gegen angekämpft, ja du kannst doch nicht morgens erstmal baden gehen das geht doch nicht. ne? Und dann habe ich mich quasi gezwungen und es äh, lief alles total langsam und ich war total demotiviert und was weiß ich. Und jetzt habe ich gemerkt, wenn ich morgens diesen Impuls verspüre, dann mache ich das, dann kommt mir vielleicht nicht nur richtig viel Energie, sondern auch noch eine extrem geile Idee, die den Tag oder die Aufgabe erleichtert. Und dann äh, ja, war das doch perfekt. So. Und das ja. hat wirklich lange gedauert, mich da so umzupolen und das zu begreifen.
0: Ja klar, ich meine, in einem 9-to-5-Job, ne? dann sind wir halt so drin in diesen festen Strukturen ne? und jetzt wird gearbeitet, jetzt machen wir um 12 Pausen und dann wird weitergearbeitet, ob wir gerade die geistige Energie dafür haben, ob wir jetzt gerade kreativ sein können oder wie auch immer, es wird halt einfach abverlangt mhm. und ich bin, bin da eben, also ich finde das hinterfragt das schon sehr, weil wie effektiv arbeiten die Leute halt in dieser Zeit, die ganze Zeit ne? oder wäre vielleicht was individuelleres irgendwie. Der bessere Ansatz oder so ist natürlich ein also auch fraglich, wie man das ein umsetzt. Aber generell, ja, also wir sind halt auch nicht alle so gepolt, dass wir von 9 bis 17 Uhr komplett auf höchstem Niveau laufen können. Also das ist nicht möglich. Du hast es auch schon angeschrieben und hast es auch in der Vorbereitung gesagt, dass Schreiben dir damals auch sehr geholfen hat. Und ich habe auf deiner Homepage einen Satz gefunden, den würde ich einmal kurz vorlesen, den fand ich mich auch sehr schön. Ich brauche das Schreiben, um zu leben. Eine Leidenschaft die mir mehr hilft als alles andere auf der Welt. Und wenn ich dann mit meinen Worten auch nur einen einzigen Menschen berühre, habe ich schon mehr erreicht als in meinem alten Leben. Das fand ich richtig schön und sehr berührend. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, wobei dir das Schreiben hilft?
1: Wobei nicht. <lacht> also, die, es ist, also es fing an mit Schlafen. Ähm, ich habe quasi ja, einen langen Weg quasi daraus gehabt aus dem ganzen Gedöns und ich hatte früher diese ganzen Gedankenketten und habe dann gemerkt, dass es eine Kombi ist, zum einen mit Meditation, dass mein Geist dann endlich Ruhe gegeben hat. Dann habe ich gemerkt, wenn ich, wenn ich spazieren gehe, dass ich dann, also dass diese Gedankenketten, ich hatte so gefühlt immer nur einen und denselben Satz gedacht und wenn ich spaziere, dann löst er sich auf und geht weiter trotzdem hat er sich immer wiederholt und wenn ich ihn aufgeschrieben habe, war er raus aus dem System. Also da, damit fing es an oder eigentlich fing es noch viel früher an als Jugendliche, ähm, als ich quasi ja, <lacht> Gefühlsprobleme hatte, Liebeskummer, was weiß ich und wenn ich halt irgendeinen Schmerz verspürt habe, habe ich ihn mir rausgeschrieben ähm, und das habe ich quasi gemerkt und dadurch, dass ich dann quasi dieses Ziel hatte, Schriftstellerin zu werden und das mit dem Tagebuchschreiben wieder für mich quasi ja, als Routine eingeführt habe, habe ich mir selbst besser zugehört. Also wenn ich zum Beispiel bei dieser Person, von der ich vorhin erzählt habe, war und dann nach Hause kam, dann hatte ich wieder diese graue Wolke über meinem Kopf, also diese depressive Wolke und habe nicht verstanden, warum, was ist jetzt los, was, warum geht es mir so, was, es ist so ein ganz komisches Gefühl dann und ich habe es nicht verstanden. Und wenn ich dann geschrieben habe, dann dachte ich so, ja, okay. Wieso hast du dich jetzt gefragt, warum es dir so geht? Also das steht doch da ganz eindeutig. Nur ich habe das gar nicht. Ich war so sehr die Weglächlerin, die das ist doch alles gut, äh, Frau, dass das mir selbst gar nicht gekommen ist. Erst als ich es halt aufgeschrieben habe, habe ich es halt wirklich dann selbst gesehen. Hm. Und ähm, dann wurde es halt so, dass ich quasi angefangen habe irgendwann auch meine ganzen Wünsche aufzuschreiben. Und dann habe ich auch Studien gefunden, deswegen, ich habe auch so einen Ratgeber quasi drüber geschrieben, ich habe dann Studien gefunden, dass, wenn man seine Ziele aufschreibt, dass also viel später erst, als ich schon gemerkt habe, das funktioniert, dass man die viel eher erreicht, wenn man sie einmal festnotiert hat. Und deswegen schreibe ich mir fast jeden Tag äh, auch meine Wünsche auf. Mal sind es die ganzen Großen und mal sind es auch die Kleinen. Ne? Also, wie heute ein tolles Podcast-Interview führen oder so. Ähm, genau, also deswegen, ist es ist es hilft eigentlich, <lacht> allen
0: Lebenslagen. Ja, es ist ja ein, ein, ein tolles Mittel, ne, was ja auch gerne genutzt wird zum Manifestieren, ja. weil ähm, das, was man glaubt, wird irgendwie ja, dann, dann ein, ein fester Satz sozusagen auf dem Papier und das Unterbewusstsein m, öffnet sich dann dafür, ja dass es da irgendwie Wege gibt. Also äh, auch ein toller Impuls auch für die Zuhörer. Also wenn du einen Wunsch hast, schreib dir den wirklich mal auf und guck mal, was passiert. Klar, Gibt es natürlich Dinge, die du dann irgendwie dafür tun darfst, aber dein Unterbewusstsein schickt dir dann schon die nötigen ähm, Möglichkeiten und Dinge, um die dann auch zu machen. Ja. Um genau, dann das ist halt wirklich aus. irgendwie die Magie auf einmal. ne? Ja. Ich finde das so krass. Total, total. Ich habe das ja auch schon mal im Podcast gehabt. Äh, ich will es gar nicht mehr so ausbreiten, aber ähm, ich habe mir zweimal gewünscht. Ähm, mein, also, in, in Selbstständigkeit zu gehen oder in Teilzeit zu gehen. Einmal war ich dann in Kurzarbeit von der Arbeit. Ähm, zweimal wurde ich entlassen. Also, <lacht> man darf auch gerne, gerne aufpassen, wie man das ähm, manifestiert <lacht> und was man genau aufschreibt. Also, das wirklich ganz genau aufschreiben, wie man sich das vorstellt, weil sonst kriegt man irgendwas dann ja. hinserviert. Und
1: die <lacht> hilft immer.
0: Ja, ja, ist mega witzig. aber auf sehr kreative Weise. Ja, ja, aber es, es, ist, es macht wirklich was. ja, ja. Oder auch, äh, irgendwann habe ich mal aufgeschrieben, ich will mal einen Podcast haben. ja Und dann kommen die ganzen Puzzleteile und dann hat man irgendwie einen Podcast und spricht <lacht> mit ganz tollen Menschen wie mit dir. ja ähm, Vielleicht magst du noch mal ganz kurz aufs Tagebuch schreiben eingehen. Also klar hat man das schon mal gehört, aber wie genau fängt man denn an und wie schreibt man denn ein Tagebuch? Oder was schreibt man denn vielleicht auch rein?
1: Also ich glaube, das ist total egal ist. Das ist, äh, was man vielleicht selber gerade braucht. Ich ähm, schreibe zum Beispiel eine Begrüßung rein. Nur also Das braucht man überhaupt nicht. Also es gibt Menschen, die schreiben einfach den Namen ihrer besten Freundin rein. Manche schreiben einfach draus, drauf los. Ich schreibe meistens Hallöchen oder Guten Morgen oder irgendwie sowas. Äh, manche schreiben Liebes-Tagebuch. Das, also das, das ist erstmal total wurscht, wie man da anfängt, da tun sich nämlich viele mit schwer und ich glaube, dass es das wirklich total irrelevant ist und bei mir, also meistens, also manchmal schreibe ich mit mir selbst und manchmal schreibe ich nach da oben, also ans Universum, So, also das, das variiert, da denke ich auch nicht drüber nach, ich schreibe einfach mhm. und ich schreibe rein, vielleicht was ich gemacht habe, was mich ärgert, was... Äh, Egal welche Gefühle in mir hervorgerufen hat, also was mich halt gerade beschäftigt. Und ähm, ich suche da nach Lösungen, ich bitte um Lösungen, ich schreibe mir, die, wie gesagt, die Wünsche auf. Also wirklich alles, was dir einfällt. Und ähm, ja. ja, also wirklich alles eigentlich. Ich schreibe da wirklich alles rein.
0: Ja, ja ich finde Journalist ist, also ich mache das auch jeden Morgen. Und das macht wirklich so, so viel mit einem. Und mir tut das auch extrem gut. Das ist einfach ein wunderschönes Achtsamkeitstool und was immer auch nach der Meditation und schaue halt einfach, was da ist. Und ich glaube, halt viele haben auch so diesen ja, diese Fragezeichen, okay, wie fange ich denn an und wo fange ich dann an und was schreibe ich dann überhaupt da rein? Ja, weil, ja, man darf, ich glaube, man ist es manchmal auch gar nicht so gewohnt da mal wirklich hinzugucken, was einen beschäftigt, Aha. ja, welche Gedanken da wirklich da sind und die auch mal wirklich mal niederzuschreiben. Oft, wenn man nur drüber nachdenkt, denkt man ja auch immer nur so Satzfetzen und nicht das Ganze mal von vorne bis hinten, und wenn aufschreibt, ja, ist man es aufschreibt. erstmal ist mir gezwungen, mal das Ganze irgendwie komplett aufzuschreiben, ja. und wirklich durchzudenken. Das habe ich, glaube ich, auch hier schon ganz oft gesagt. Aber das macht halt wirklich was mit einem. Ja. Da kann man ganz viel Klarheit finden, da kann man Antworten finden, da kann man ähm, mehr Ruhe finden, was auch immer, ja, was man, was einen beschäftigt, wenn man das wirklich immer von vorne bis hinten aufschreibt, jetzt sieht man vielleicht, okay, das ist völliger Käse oder ne, löst sich es vielleicht auch von alleine schon auf. als wenn man immer diesen gleichen Wortsatzfetzen irgendwie im Kopf on Repeat hat.
1: Ja, ja und man kann ja auch einfach äh, testen, was einem gut tut und was einem Spaß macht und was nicht. Ne? Mhm. Also ich habe äh, hier diesen Tagebuchratgeber geschrieben und da habe ich zum Beispiel zwölf verschiedene also da, das, der geht so zwölf Wochen lang und da habe ich einfach jede Woche etwas anderes gemacht. Und beim ersten Mal sollen die halt frei schreiben mhm. und beim zweiten Mal, ja, und damit tun sich viele schwer, sollen sie wirklich negativ sein. Ähm, und alle so, äh, hier, positiv denken, Mindset, was soll das mit dem Negativ? Nur es ist auch wichtig, dass wir uns einfach mal zuhören, weil so wie bei mir, ich ganz vieles einfach verdränge. Also ich nehme, bei mir ist es so von der Persönlichkeit her, ich hoffe nicht jetzt nicht mehr, auf jeden Fall, dass ich Dinge zu leicht hinnehme. Mhm. Egal ob Job, Beziehung oder sonst was, ich komme oft gar nicht auf die Idee, dann etwas zu ändern. Ich hoffe, das war mein altes Ich und dann bin ich so nicht mehr, das werden wir rausfinden in den nächsten Jahren. Und dann, wenn man halt das einfach mal negativ schreibt, ich habe das gemerkt, ich wenn ich immer wieder über dasselbe jammere im Tagebuch, dann kann ich es irgendwann selber nicht mehr hören. Und allein deswegen komme ich dann schon auf die Idee, da mal was zu verändern. Und dann äh, habe ich zum Beispiel eine Woche, also die danach, da soll man halt nur dankbar sein. Dann schreibt man einfach die ganze Zeit auch, für was man alles dankbar ist. Und wenn man dieses Gehirn dann öffnet, das ist mega gut, weil dann findet man halt die ganze Zeit Sachen, die einem so zugestupst werden, dann denkt man nur noch drüber nach was man dankbar ist. Mhm. Und so wird es dann halt, oder auch sein Traumleben aufschreiben oder die Gewohnheiten tracken und all diese Sachen.
0: Ja, super gut, ja. Ja, und auch das mit dem Negativen, ähm, weil ja, oft möchte man ja auch, wenn einem, also man geht irgendwo hin ne, und dann trifft man jemanden und sagt, man, und wie geht's? Ja gut. so ne, Also man, man das ist ja so, man denkt gar nicht groß drüber nach oder denkt, ah ja, das passt dann schon. Oder, oder man beschwert sich halt die ganze Zeit einfach drüber bei anderen, aber ändert halt nichts. Wenn man das wirklich immer mal aufschreibt ja, und sich dann selber beobachtet, okay, ich habe das schon wieder gesagt, schon wieder, schon wieder. Ja, weil man darf okay. es halt
1: jeden Tag dann wieder aufschreiben. ja, ja? Weil ja. so, also ich sag mal so, wenn die Leute, die, die gerade sich viel beschweren, ähm, die, die nehmen das, glaube ich, gar nicht wahr. Hm. Dass sie im Außen nur im Negativen sind und andere nur mit negativen Sachen zu spammen. Das, das bemerken die gar nicht. Das ist ein Automatismus. Und in dem Moment, in dem du anfängst, das aufzuschreiben, also du bist ja diejenige, welche die jetzt gerade diese Kraft investieren darf, um das zu schreiben. Und wenn, also ich glaube, dass man dadurch sich einfach viel besser zuhört.
0: Ja, generell eine ähm, gute Idee, da mal hinzuhören, weil auch wenn man nach außen äh, mit irgendjemandem so negativ spricht, man hat ja einfach oft auch selber so einen ganz negativen Dialog mit sich selbst. Ja, also und da hat man die, ja. kann auch die ganzen Themen mit der Selbstliebe und Selbstwertgefühl, weil man gar nicht weiß oder mitbekommt, was man eigentlich auch die ganze Zeit zu sich selbst sagt. Wenn man da mal anfängt, mal reinzuhören, was sage ich denn die ganze Zeit zu mir, zu anderen, dann merkt man mal, auf welchem. Ja, Energie, wenn man da auch ist oder auf welcher Frequenz man da rumschwebt. Ja, und dass man auch
1: mal guckt, was man eigentlich für Wörter die ganze Zeit verwendet. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit das Wort teuer schreibe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass in meinem Leben alles teuer ist. Wenn ich jetzt die ganze Zeit müssen schreibe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass mir mein Leben keinen Spaß macht. Wenn ich die ganze Zeit aber schreibe, dann brauche ich mich nicht wundern, dass es nicht vorangeht. Ne?
0: Ja. ja, total. Also die Wörter, also auch die einzelnen Worte, die haben ja auch immer auch so eine Kraft, ja? ja. Die machen ganz viel, also da darf ja. man schon mal ein bisschen gucken, ja. Und ich finde es ganz cool, wenn man dann irgendwie sowas aufgeschrieben hat, wenn man das dann nochmal durchliest, ja, und vielleicht auch so ein paar Sachen markiert, okay, was fällt auf, ja, oder was fällt öfters auf, wenn man so mal eine ganze Woche geschrieben hat, okay, was sind so, wie du schon gesagt hast, irgendwie Wörter, irgendwelche Themen, ja, die vielleicht immer wiederkommen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber dann sieht man sie mal. Und dann hat man immer Ansatzpunkte, ja. Also man kann wirklich super viel über sich selbst lernen und über das eigene Leben. Ja, Ich werde auch den Ratgeber ähm, auch in die, in die Show Notes packen. Vielleicht hat jemand Lust, das mal auszuprobieren für sich. Finde ich cool. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dir heutzutage hilft, dich an deine innere Stärke zu erinnern. Und das du so einmal gemeint, spazieren ohne Handy, Reiki und Meditationen. Wie hilft dir, ähm, spazieren ohne Handy? Wie war die Frage? Wie hilft dir spazieren ohne also, Handy? Mhm. Äh,
1: weil ich dann nicht abgelenkt bin, sondern mich auf mich konzentrieren kann. Also das ist jetzt das Spazieren, genauso wie Reiki oder äh, Meditation. Das sind alles Sachen, bei denen ich in die Stille gehe. Und wenn ich in die Stille gehe, dann bin ich bei mir. Ähm, und deswegen bei dem Spazieren ist mir das mit dem Handy so wichtig, weil sonst findet mein Gehirn, das hatten wir am Anfang mit dem Automatismus, doch immer wieder einen Grund, jetzt mal zu gucken oder das zu gucken oder was weiß ich. Also die Gefahr ist so groß, dass es passiert, mhm. äh, dass ich vielleicht einfach, weil ich bekomme beim Spazieren auch immer gute Ideen und Impulse und dann will ich die natürlich gleich umsetzen und dann gucke ich auf mein Handy und dann sehe ich tausend andere Sachen und dann ist das also schwuppdiwupp ist die Stunde vorbei. So, mhm. Und deswegen, äh, wenn ich Ideen habe, dann sage ich, entweder dürfen sie bleiben und später wiederkommen oder ich schreibe es halt auf ein auf, also ins Tagebuch oder auf dem Notizblock, den ich dabei habe oder irgendwie so. Mhm. Genau, und das ist halt das Schöne, weil ich bin dann bei mir.
0: Mhm. Ja. Was meinst du, warum ist diese Zeit bei sich am Tag so wichtig?
1: Weil ich glaube, dass wir in unserem Leben äh, ja oft genug bei anderen sind. Das kommt jetzt natürlich noch auf den Beruf an und mit wie vielen Leuten du bist, das gibt bestimmt vielleicht ein paar Ausnahmen, nur in der Regel, die meisten Leute, wenn die Entweder sind sie Coaches und haben vielleicht Kunden, bei denen sie äh, dann energetisch sind. Oder du bist im Angestelltenverhältnis und dann hast du da ja auch deine Kollegen, Chefs, was weiß ich. Ähm, wenn du Familie hast und die auch noch um dich rum ist oder so, dann bist du auch da ganz oft bei denen und auf die bedacht. Also was koche ich zum Essen? Das, da ist es nicht die Frage, ähm, koche ich mir jetzt äh, Paprika, weil ich liebe Paprika, sondern Paprika kann ich bestimmt nicht kochen, weil der und der hasst das wieder oder so. Ne? Das heißt, also man ist immer beschäftigt damit, im Außen zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir eigentlich täglich mit bei uns einchecken und gucken, wo bin ich gerade, was brauche ich gerade, wie geht's mir gerade, wie kann ich das ändern, wie kann es so bleiben, wie auch immer. Mhm. Weil erst wenn wir dann, weil, also ich kenne das ja von mir selbst, wenn ich zum Beispiel keine Zeit für mich allein habe. Dann äh, stellt sich irgendwann eine Unzufriedenheit ein und ich weiß gar nicht warum. Und ich glaube, dass hier in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Leute da draußen rumlaufen und diese Unzufriedenheit spüren und nicht wissen warum. Und die kann man erst rausfinden, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich mit sich beschäftigt, wenn man mal die Augen zumacht und mal atmen,
0: zuhören. Ja, total. Ich finde diese Zeit alleine die ist einfach so wertvoll, nicht dass man irgendwie jetzt den ganzen Tag alleine rumhängt, also man möchte das gerne, ne? Aber zumindest so ein paar, ja vielleicht eine halbe Stunde am Tag, wo man wirklich mal einfach nur mit sich ist, das tut so gut, ja, ähm, einfach mal wieder zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich gerade, was was beschäftigt mich gerade, was sind gerade meine Gedanken, wie fühle ich mich, das wirklich mal sich anzugucken, vielleicht auch sich zu erlauben zu fühlen, ja, ganz achtsam mit sich zu sein und nicht immer gleich in die Wertung zu gehen. Mhm das kann wirklich ganz, ganz viel bewirken, weil sonst ist man da einfach so im Strudel, ne, jeden Tag irgendwie im Trott und man ist so, ja, wie so ein Ping-Pong-Ball, ne? da stößt man an den und da an den und da muss man darauf achten und da hat man da die Gespräche und ist irgendwie so ganz abgeschnitten irgendwie von sich. Ich merke das auch. Ähm, wenn ich, also das war, glaube ich, vor zwei Wochen. Da hatte ich jeden Tag, war ich irgendwie unterwegs, ja, äh, hatte ich mir immer mit, mit, mit Leuten getroffen, irgendwie Termine und so, das war auch alles cool. Aber so am Sonntag, da habe ich mir schon gedacht, boah, das war jetzt... Echt viel. Ja. Ich bin ein introvertierter Mensch, da braucht man eh noch mal ein bisschen mehr Zeit für sich alleine. ja. Und ich merke das dann ähm, total, dass mir das dann einfach gut tut. So ein, also tatsächlich, mal einen Tag dann einfach für mich zu haben, zu journalen und zu meditieren und irgendwas zu machen, was mir dann gut tut. Vielleicht noch Sport, aber halt einfach nur für mich sein. Ja.
1: Ja, das wäre für mich auch der Moment. Also an solchen Tagen könnte ich dann auch nicht mal, nicht mal ins Fitnessstudio gehen oder so, weil da redet zwar keiner mit mir, und es ist mir einfach...
0: Zu viele ich, Menschen. Ja.
1: Außenreize, lass mich alle in Ruhe. Ich, ja. ich, ich will doch nur alleine sein.
0: Ja, total. Ich glaube, da wollten wir auch irgendwo hin. Und ich habe gesagt, nee, also ich brauche jetzt keine Menschen um mich herum. Ja, ja. Auch wenn ich mit denen mit rede, aber die, trotzdem merkt man die ganzen Energien und es ist ja. laut und Input. Und ja, dann brauche ich auch gar keinen Podcast mehr an dem Tag. Also ich höre super gerne Podcasts, aber das ist dann auch das zu viel. Ja, ja. ja. Auch. Wie kann man denn diese Zeit für sich integrieren? Also hast du zum Beispiel ein bestimmten, bestimmtes Zeitfenster, wo du das machst? Oder machst du das, wenn du merkst, okay, jetzt gerade brauche ich das wirklich?
1: Also ich glaube, bei mir, ich habe halt einen unglaublich großen Luxus, dass ich aktuell alleine wohne. Das heißt, ich bin, und dass ich selbstständig bin. Also klar, ich habe auch Termine und so. Nur ähm, ich kann sehr, sehr, Selbstbestimmt entscheiden, wann ich was mache. Das heißt, ich für mich sind diese Routinen in dem Fall gar nicht so wichtig, sondern ich mache es inzwischen so, wie es sich für mich anfühlt. Also den einen Tag war ich morgens auf und denke, jetzt ist eine Meditation das Richtige. Und den nächsten Tag wache ich auf und denke, jetzt will ich erstmal arbeiten und ein Mal will ich spazieren. Also das ist komplett äh, flexibel bei mir. Mhm. Manchmal habe ich so Phasen, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten sind und dann kommt wieder der, also dann ist wieder alles anders. Also deswegen, das, das geht bei mir. Mhm. Ähm, und bei anderen würde ich einfach sagen, dass sie vielleicht einfach mal schauen, wo wäre es dann von der Theorie her möglich und wie kann man das einführen und das dann auch mit den anderen Personen besprechen. Mhm. Also das ist jetzt egal, ob man vielleicht auf Arbeitssprechstunden einführen kann, Das zum, also ich war Personalerin ne und das klingelte, ununterbrochenes Telefon oder jemand war bei mir im Büro und ich habe das Büro mit mehreren geteilt und dann, wenn nicht jemand bei mir im Büro war, dann war er bei den anderen und dann hat man jetzt zwangsläufig doch alles mitbekommen. Ne? Mhm. Das heißt, da könnte man einfach ähm, schauen, ob man vielleicht eine Sprechstunde oder ein geschlossenes Schild mal anhängen darf oder so. Ähm, oder mit dem Partner besprechen. Zum Beispiel könntest du vielleicht immer Donnerstagabend das und das machen, damit ich da einfach meinen freien Abend habe und ich dann in die Badewanne
0: kann oder so. Mhm. Also auch einfach im Austausch sein mit dem Umfeld. Genau, ähm, und dafür, ja.
1: ne, du darfst einfach wissen, was brauchst du. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das einfach mit dem anderen kommunizieren, mhm. dann ist das eigentlich gar nicht so ein Problem, wie wir immer denken. Und vor allem, wenn wir selbst die Lösung nicht sehen, können wir auch einfach oft ähm, zum Beispiel den Partner fragen und sagen, du, ich brauche ganz dringend irgendwie mehr Zeitfenster für mich. Und äh, ganz oft haben die extrem gute Ideen.
0: Mhm. ja. Ja, klar. Ich meine, die sind ja auch bedacht daran, dass es einem gut geht. Und andersrum genau. wäre es ja genauso. Und dann geht man zusammen auf die Lösungssuche. Okay. Oder vielleicht sagt er auch, ja, cool, dass du das jetzt anbringst, weil ich hätte da auch gerne mehr Zeit für das und das und komme. Genau. Ne? So. genau.
1: Genau. Das kann ja sein. Also es gibt ja auch Beziehungen, die dann vielleicht gerade eine Phase haben, wo sie sehr viel aufeinander klucken und dann feststellen, wie sehr ja, ihnen das und das fehlt und ja, wenn man das einmal anspricht, dann wird schnell klar, dass es beiden ja eigentlich so geht, sie den anderen nur nicht verletzen wollen.
0: Ja. Ja, ich glaube, Kommunikation ist eh immer der, der Schlüssel für, für ja. alles irgendwie, ne? Und ich glaube, oft macht man sich auch zu viele Sorgen vorher, was könnte der denken oder wie könnte das rüberkommen oder ähm, ja, wie, wie könnte das ankommen. Aber da einfach mal das, das mal loszulassen, weil letztlich es, wird, es kommt eh mal anders, als wie man dann denkt, ja, oder man, man. Baut sich irgendwie Szenarien auf, die nie eintreten. Also man kann ja auch damit
1: anfangen. Man kann ja auch damit anfangen und sagen, ich möchte mit dir ein Gespräch führen und ich möchte, ähm, ich habe ein bisschen Sorge davor, das mit dir zu führen, weil ich denke, dass du vielleicht denken könntest, das. Damit kann man ja anfangen.
0: Ja, auch gut, ja.
1: Weil dann ja, nimmt man dem anderen schon gleich äh, die ganzen äh, Vetos, die kommen können. Also die nimmt man eben schon raus. Oder die Ängste, die er vielleicht auch haben könnte, wenn man jetzt sagt, ich will mal mit dir reden.
0: <lacht> ja, genau. Aber man, man zeigt sich ja selber auch verletzlich. ne? Dass Man, man zeigt ja auch, man hat sich Gedanken gemacht. Ja, und platzt es nicht einfach raus. Sondern ja, okay, ich habe hab da Bedenken und habe ein bisschen Angst, dir das zu erzählen, weil das und das. Ja, zeigt ja doch auch so ein bisschen Verletzlichkeit und schildert ähm, vielleicht auch so ein bisschen mehr Mitgefühl für den anderen. Ja.
1: Und ich glaube, das wäre ja dann auch die Alternative, was du gerade gesagt hast. Wenn, wenn man es nicht tut, dann platzt es irgendwann aus einem raus und dann wird mhm. man unfair und äh, ungemütlich und dann äh, hat niemand was gewonnen.
0: Richtig, ja, ja, ist ja manchmal so, dass man dann irgendwelche Sachen irgendwie auf, aufstaut, ja, weil man denkt, ah, jetzt sage ich halt nichts oder man verkneift sich halt irgendwie das, aber es ja. kommt, es findet immer den Weg. Also in irgendeiner Form kommt es dann raus, ja, da muss man nur irgendwie schief angeguckt werden, ja, was sich dann so aufgestaut hat und dann platzt das Ganze und dann hat man halt die Krise oder das, den Streit, wenn den man eigentlich in einem Platz, dann
1: spürt der andere das ja auch, ne? Ich meine, ja, das, da gibt es noch auch so ein Wort, jetzt habe ich es vergessen. Ja, aber auf jeden Fall, ja, einfach Im leben.
0: Ja, also miteinander sprechen und ähm, dann diesen Raum sich einfordern, weil es auch da wieder wichtig ist. Und ja, man hat die Erlaubnis auch dafür. Also, wenn du die Erlaubnis brauchst, <lacht> hier ist sie. Du darfst die Zeit für dich nehmen, das ist extrem wichtig. Und ähm, ich sage auch immer, weil dann immer sagt, ja, aber ich habe ja nicht so viel Zeit. Auch da auch wieder, da könnte die Übung vom Anfang auch gut passen. Ja, wo geht denn die Zeit hin? Anstatt aufs Handy zu schauen, tu dein Handy weg und setze dich mal zehn Minuten hin und atme mal. Ganz bewusst, ja, oder schreib Sachen auf oder geh raus, keine Ahnung. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum letzten Self-Empowerment, etwas, was du denkst, ähm, wo dich in der Zukunft bestärken könnte. Und ähm, das hängt mit dem zweiten jetzt auch zusammen. Und zwar sind das deine täglichen Routinen. Was meinst du, warum ist es wichtig, gewisse Routinen am Tag zu haben?
1: Ja, also... Für mich ist ja wichtig eben Meditation und ähm, Ricky, also dass es einfach so ein tägliches Gedöns von mir wird. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag immer alles mache, das passe ich auch mal an, nur ich mache es, also ich mache jeden Tag irgendwelche von den Sachen. So ähm, Und das ist für mich einfach wichtig, weil ich gemerkt habe eben, wie gut es mir tut. Also ich merke, wenn ich länger nicht meditiere, dann spüre ich diese wie nenne ich diese Jule, sage ich immer, ähm, die unzufriedene Sandy kommt dann irgendwie davor. Und dann werde ich plötzlich zu einer Person, die ich eigentlich gar nicht mag und auch eigentlich gar nicht kenne, also die ich eigentlich nicht bin. Und indem ich das quasi so etabliert habe, also für mich ist es ganz klar, ich gehe einmal am Tag spazieren. Das da frage ich auch nicht, das mache ich einfach. Ähm, da frage ich mich auch nicht, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, sondern also das passiert irgendwie schon total automatisch. Weil ich nämlich auch weiß, auch wenn ich nicht spazieren gehe, dann wird das auch Depression Also irgendwann ist mir klar geworden, ich hatte ja auch eine Weile lang Panikattacken und bin dann immer nicht rausgegangen. Ähm, ich bin ein Mensch, der erst extrem viel Bewegung braucht. Und wenn ich quasi diese Unzufriedenheit habe mhm. oder traurige Gefühle oder so und nicht spazieren gehe, dann stauen sich diese Gefühle in mir an. Und wenn ich merke, dass ich einen Tag habe, an dem ich zum Beispiel besonders viele Ängste hatte, weil was auch immer oder Wut oder irgendwie gerade diese vermeintlich genannten schlechten Gefühle, dann ähm, gehe ich erst recht raus und vor allem auch viel länger, weil sonst staut sich das, also ich habe das richtig gespürt, wie es in meinem Körper zu Depression wird.
0: Mm. Und
1: deswegen habe ich das quasi, damit mir das nie wieder passiert, weil jetzt habe ich meinen Traumjob, ich lebe einfach so ein tolles Leben und ich möchte es nicht riskieren und deswegen habe ich das quasi etabliert, damit mir das für immer bleibt.
0: Ja, sehr gut. Ja, man sagt ja auch Bewegung, Ne, generell körperliche Bewegung bringt ja auch alles in einem irgendwie auch in Bewegung genau. ja oder kann dabei unterstützen dass wieder die Energie fließen kann und so weiter genau. ja auch Emotionen fließen kann also Bewegung egal was man macht ob das jetzt Spazierengehen ist Yoga Kraftsport ist auch ein ich mache sehr viel Kraftsport ist auch ein super Tool mhm. ähm, ne? um einfach bei sich anzukommen auch zu gucken was los ist aber auch ganz viel loslassen zu können ja, ja. ja. mega hm. Du hast es vorhin auch schon gesagt, dass du ähm, keine festen Routinen in dem Sinne hast, sondern du schaust halt einfach, was an dem Tag gerade dran ist. Ähm, Finde ich auch, ist ein generell äh, ein guter Impuls, weil oft denkt man ja, so eine Routine, das muss irgendwie starr durchgezogen werden. Ich stehe um sechs auf, dann mache ich mir einen guten Smoothie, dann mache ich das, 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 das. Und ich meine, jeder Tag ist ja auch anders. Ja, Dass man da einfach ein bisschen schaut, okay, was brauche ich tatsächlich heute? Und vielleicht reicht mir heute einfach, wenn ich meditiere oder ich mache einfach einen Spaziergang und das langt dann schon. Ja. Das hat hm.
1: mir allerdings auch lange gedauert und es hat, glaube ich, noch was mit diesem, also zum einen, dass die Routine wirklich fest etabliert ist und zum anderen mit diesem Angestelltengedön zu tun. Also ich hatte wirklich bis, hm, ich weiß gar nicht, ich glaube Ende letzten Jahres oder vielleicht auch erst in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Jahr war das, äh, bis dahin hatte ich jeden Tag in meinem Handy äh, die Kalendernotiz oder Aufgabe äh, Meditieren und Regi und Spazieren und Tagebuch. Ich hatte das immer jeden Tag drin und habe das dann abgestrichen. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal gelöscht. <lacht> ich brauche das nicht mehr. Das ist eine Routine. Nur das war wirklich, äh, das war ein langer Weg, um auch so von dieser Angst mir vielleicht nicht vertrauen zu können. Vielleicht mache ich es dann wieder nicht. Vielleicht kommt mir wieder Burnout. Außerdem, das sind ja Dinge, die ich täglich tue. Die müssen ja da drin stehen. Also dieses alte Ich quasi war da noch mhm. sehr laut.
0: Guter, guter Input. Ich habe das früher auch immer aufgeschrieben, so diese ganzen Sachen, Journal und Lesen und alles ist mir gut. Oder was ich machen wollte, habe ich aufgeschrieben. aber Mittlerweile mache ich es auch nicht mehr, weil es einfach so ein, einfach schon so ein, übergegangen ist. Aber weil es auch nichts ist irgendwie, was ich möchte, dass man dass ich es abhaken kann, so genau. in meinem Kopf. Also auf eine To-Do-Liste, so eine
1: Tages-To-Do-Liste, ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich morgens meine meine To-Do-Liste schreibe, oder am Abend davor, dann, dann kommt da schon auch mal Reiki oder Meditation drauf, wenn ich bestimmt vorhabe, irgendwie eine bestimmte Meditation zu machen, weil ich mache gerade ganz viele Joy Dispenser meditationen da, mhm. äh, ne? Ähm, oder so, wenn ich das schon fühle, dann schreibe ich das auch mit auf. Oder wenn ich weiß, ich habe einen bestimmten Termin, dann gebe ich mir auf jeden Fall vorher Reiki. Äh, auf solche Sachen steht es schon, nur in meinem täglichen Alleskalender, da steht es nicht mehr drin.
0: Ja, genau, das habe ich gemeint, ja, da auch nicht. Also klar, manchmal kann es schon sein, okay, ähm, Vielleicht habe ich irgendwas Bestimmtes, was ich lesen möchte oder sowas. Ne? Für ja. irgendein Thema dann das schon. Ja. Ähm, aber jetzt nicht mehr so generell, wenn ich jetzt was für mich lesen möchte oder für ja. meine Weiterentwicklung oder so, dann, dann steht das ja nicht mehr drin, weil ich das nicht genau. möchte, dass das irgendwie so ein To-Do ist, sondern ja, etwas, das, das, mir das. ist ja gleich. Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, um, sieht auch mal auf den Weg zu machen, zu gucken, okay, was sind denn diese Dinge, die mir da gut tun und die einfach so, ich sehe es immer so, ein Seel Seelenschmeichler, die einem wirklich irgendwas geben, die auch ähm, irgendwie so beschäftigt. Be Fester Bestandteil werden dürfen und nicht einfach etwas, das man irgendwie abhakt, ja. Und darf man sich auch mal gucken, okay, was sind das vielleicht für Dinge? Mhm. Ja, und wenn man davon nur eine am Tag macht, weil das, das einfach gut tut, dann ist es ja auch voll fein.
1: Ja, ja. genau. Man darf ja auch nicht vergessen, also wenn viele ja eben noch in dem Modus stecken, dass sie einfach keine Zeit haben, mhm. ähm, dann es ist ja nicht möglich, dass man auch vier Stunden Selbstfürsorge macht. Und irgendwann ist es ja auch ein bisschen äh, viel <lacht> am Ende. Ne? Deswegen kann man wirklich einfach, sage ich auch immer, find einfach heraus, was für dich gerade passt. Und wenn es jetzt spazieren ist, kann es in drei Jahren was
0: komplett anderes sein. ne? Ja, genau. da einfach auch offen sein, weil es heißt, wir sehen, schmeichler nicht, dass es dann irgendwie noch mehr Stress verursacht oder genau. irgendwie noch mehr Druck aufbaut. Oder oh, das muss ich jetzt alles irgendwie noch machen. Genau. Nee, also du machst das, was für dich... Sich gut anfühlt in dem Moment halt, ja. Und nicht, was irgendwie auf der Liste steht oder was jetzt irgendwie jemand anders gesagt hat, was gut sein sollte oder so, nur damit man das irgendwie abhakt. Weil, wenn man eh schon viel um die Ohren hat, dann noch mehr irgendwie müssen, ne, mhm. reinzuhauen, das, das ähm, macht, ist eher kontraproduktiv, ja. ja. Da
1: habe ich auch eine schöne Frage und die stelle ich mir in solchen Momenten dann manchmal. Ähm, was brauche ich jetzt, um glücklich zu sein? Mhm. Also sich das einfach mal kurz zu so fragen, weil meistens kommt gleich ein Impuls. Ob man den hören will, ist eine andere Frage. <lacht> yeah. Ja. Weil wenn er nämlich da kommt, ich will Jumli's Next Top Bottle gucken oder so, keine Ahnung, kann ja auch sein, nur dann kann man sich das ja auch mal, also wenn, da, dass man sich das dann auch erlaubt. Also nicht so, ich woll, ich ich muss jetzt meditieren und spazieren und was weiß ich, sondern wenn ich jetzt einfach irgendwas total bescheuertes gucken will und es gerade brauche, dann dann sich das auch zu erlauben.
0: Ja, total, total. Ich frage mich da auch gerne, ähm, macht mir das jetzt, oder bringt mir das jetzt Freude? Ja, also so der Freude folgen, ne? Und ich mache super gerne Sport und auch viel, aber es gibt manchmal auch so Tage, wo dann, ich dann merke, okay, das wäre jetzt eher so, ich muss das halt, oder das kommt dann eher so aus, okay, so ein bisschen zwangmäßig. Okay. Und dann sage ich, nee, also heute macht es mir, also würde es mir keine Freude machen und dann mache ich das nicht. Also nicht, weil der Schweinehund zu so groß ist, also dafür ich, mag ich es einfach zu gerne. Aber es gibt einfach so Tage, wo ich merke, okay, heute, heute würde ich da nicht der Freude folgen, sondern okay, was könnte mir dann Freude bringen und dann mache ich irgendwas anderes dafür. Ja. ja, voll schön. Liebe Sandy, es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke dir für all die wertvollen Impulse. Ich packe alle Informationen zu dir in die Show Notes, dass die Leute dich auch finden können und auch deine Bücher. Danke. Und ja. Danke dir. Das hat voll Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ich danke dir für deine Zeit und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ja, vielen lieben Dank. Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.